1: Esta semana o Eureka foi conhecer um projeto europeu que pretende mapear a radiação da nossa galáxia. Este sinal é uma espécie de ruído que impede os astrofísicos de medir com exatidão a radiação primordial libertada após o Big Bang há cerca de 13,7 bilhões de anos. Os cientistas da Universidade de Aveiro querem medir o sinal galáctico e assim desenhar uma janela que permita observar a infância do Universo. O jornalismo científico em Portugal é hoje muito criticado pelos atores das notícias, por isso fomos ouvir as queixas dos cientistas, os medos e a importância que atribuem à divulgação científica. Um grupo de alunos de mestrado utilizou uma ferramenta desenvolvida na Universidade de Aveiro para construir um material didático, onde o protagonista é o bacalhau, as histórias dos pescadores, o caráter religioso da faina e o perigo da extensão são alguns temas abordados. Livros, filmes, fotografias e uma grande reportagem do jornalista da TSF, João Paulo Baltazar, foram as fontes utilizadas. bem então a bordo em mais uma viagem pelas águas da ciência e da tecnologia em mais uma edição da Orenca. Necessários sete dias para que Deus criasse o céu e a terra. Reza assim a história escrita no livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia. Mas para a ciência, as páginas que relatam o nascimento do universo ainda não foram escritas. Domingos Barbosa revela que a radiação mais longínqua que recebemos foi libertada 380 milhões de anos após o Big Bang, num momento chamado recombinação do universo.
2: É o momento em que o universo, em que se formam átomos, o universo torna-se eletricamente neutro e essa radiação, vem por aí fora e demora mais de 13 bilhões de anos de idade a chegar até nós.
1: O Universo emergiu de um estado extremamente quente e gasoso há 13,7 bilhões de anos atrás. Dinis Magalhães revela que, à boleia da velocidade da luz, esta radiação primordial produzida após o Big Bang viajou até aos dias de hoje, transportando informações que descrevem as vivências e os caminhos traçados pelo Universo ao longo de todos estes anos.
0: A radiação que nos está a chegar agora foi emitida há 13,7 bilhões de anos. E os fotões, digamos assim, ao chegarem até nós, passaram por várias coisas e eles, de alguma forma, são portadores de uma mensagem dos sítios por onde passaram. É como se fosse um, um, um mensageiro. E essa informação que nos está a chegar contém, digamos, a memória da viagem que os fotões fizeram durante estes 13,7 milhões de anos. Olhando para essas não uniformidades, talvez seja possível, embora seja uma coisa muito complicada, descobrir, por exemplo, como é que as galáxias se formaram. Quantas é que se formaram, em que altura da evolução do universo é que se formaram coisas deste tipo?
1: Para Domingos Barbosa, investigador no Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, a radiação primordial é a melhor sonda para conhecer as propriedades do universo e permite afirmar que a sua expansão não será eterna.
2: O que é que caracteriza o universo? A sua idade e a sua geometria. E conseguindo mapear essa radiação, nós temos acesso a coisas tão fundamentais como o que é que enche o universo, o conteúdo do universo. Porque essa radiação toda vai encontrar galácticas, vai interagir com matéria, etc. E vai sentir exatamente a gravidade da matéria dos diferentes constituintes do, do Universo. E, portanto, podemos dizer exatamente qual é a densidade do Universo, logo medimos uma gravidade do Universo. E, graças a isso, nós podemos dizer... Hoje, graças a umas características muito peculiares da radiação cósmica de fundo, que o Universo vai estar em expansão infinita.
1: Depois da formação do Universo, surgiram as galáxias. O Sistema Solar orbita na Via Láctea, uma galáxia que é uma espécie de escudo semitransparente que obscurece a radiação que chega de um passado longínquo e impede a observação. Para ver a radiação, que traz informação sobre o universo primordial, há que subtrair a radiação que é emitida pela galáxia. Esta radiação é um ruído que vai ser medido com a ajuda de investigadores nacionais. Dinis Magalhães revela que um aluno de licenciatura da Universidade de Aveiro percorreu o país à procura do sítio ideal para colocar uma antena que permitisse medir a radiação da galáxia com grande exatidão.
0: É preciso que a latitude não seja muito elevada. Se nós queremos olhar para o plano de Equadora, não vamos colocar a antena no polo. Depois é preciso um sítio alto. Para quê? Porque a umidade atmosférica é uma coisa que nos traz problemas. Depois é um sítio que convém que esteja longe de fontes de interferência. E além disso, sendo um sítio alto, convém que seja um sítio que esteja rodeado por elevações maiores para não recebermos coisas com origem na Terra, para estarmos a olhar para o espaço.
1: O local que respondeu aos requisitos dá pelo nome de Porto de Balsa. Fica no Conselho da Pampilhosa da Serra, em plena Serra do Açour. Aqui vai ser montada uma antena de 9 metros que vai medir a radiação galáctica. Domingos Barbosa justifica as grandes dimensões desta antena.
2: Idealmente, nós queremos construir um satélite que seja capaz de observar a 30 GHz, alguns canais para cima e alguns canais para baixo, como 5 GHz, para podermos saber qual é o sinal que vem do Big Bang, qual é o sinal da galáxia, e como nós medimos sempre uma mistura dos dois, comparando canal a canal, podemos dizer esta percentagem é cosmológica, esta percentagem é galáctica. O satélite tinha que ter um, um canal a 5 GHz, mas para ter um canal a 5 GHz e medir só a emissão da galáxia, precisava ter um espelho muito grande, da ordem de quase 9 metros. Ficaria impossível fazer um satélite com um programa científico normal. Felizmente, 5 GHz é uma frequência que nós podemos observar a partir da Terra.
1: Além desta antena gigante colocada em Portugal, uma outra foi montada no Brasil para medir a amplitude do sinal galáctico em todos os pontos do céu. Para desenhar o mapa da radiação primordial, em 2008 a Agência Espacial Europeia vai lançar um satélite para cartografar a radiação cósmica de fundo. Em terra e no espaço, Dinis Magalhães, docente na Universidade de Aveiro, refere que a ideia é conhecer a radiação emitida pela nossa galáxia no domínio das microondas para retirar esse ruído e assim traçar o mapa do universo no passado.
0: Vamos ter um mapa em que as cores correspondem a diferentes intensidades de radiação. Nós fazemos observações da radiação emitida pela nossa galáxia, como sabe é a Via Láctea, Aqui, com radiotelescópios terrestres, eles fazem observações do ruído do espaço exterior e também, obviamente, medem o ruído galáctico. No fundo, é para melhorar as observações das outras pessoas.
1: Este projeto, onde participam investigadores da Universidade de Aveiro, integra um trabalho que este ano foi distinguido com o Prémio Nobel da Física, atribuído a John Smoot, por ter descoberto que a temperatura do Universo tem intensidades diferentes. Semana após semana, no Eureka, desfilam cientistas que partilham com os ouvintes os resultados da investigação feita na Universidade de Aveiro. Mas hoje propomos uma visão diferente da ciência. Saímos do espaço privilegiado da criação de conhecimento científico e fomos respeitar como é que a comunicação social aborda estes temas e faz aponte para o público.
3: Hoje em dia, a ciência está a ganhar cada vez mais espaço nos órgãos de comunicação social. Uh, isto deve-se, por um lado... Uma percepção dos meios de comunicação social que realmente a ciência interessa, e por outro lado, também há um grupo de cientistas disponíveis e que acha importante a divulgação pública da ciência e a sua compreensão. Numa
1: tese de mestrado, Sara Dias Oliveira, jornalista do Jornal Público, captou a imagem que alguns investigadores construíram do jornalismo científico português. Nesta época de Natal, oferecemos então uma espécie de espelho que reflete os medos e as opiniões dos cientistas sobre as notícias de ciência publicadas em Portugal.
3: Há um muito irónico que diz, mas existe jornalismo de ciência em Portugal? Ponto de interrogação. Portanto, eles criticam muitas vezes os jornalistas que escrevem sobre ciência em Portugal a nível do, do rigor, da linguagem que utilizam, a nível mesmo do espaço, da forma de tratamento da notícia, porque os cientistas estão habituados a investigações de anos e que têm uma introdução e acabam na conclusão e depois, quando se percebem que exatamente o que interessa aos jornalistas para transmitirem aos leitores é exatamente o resultado dessa pesquisa.
1: Na opinião de José Maria Ferreira, investigador na Universidade de Aveiro, as notícias seriam mais rigorosas se pudessem ser lidas pelos cientistas antes da publicação.
4: Quando os textos nos são colocados, digamos assim, à disposição para nós corrigirmos ou opinarmos, as coisas saem um pouco melhor. Quando isso não acontece, muitas vezes há o um risco, de facto, porque as pessoas que escrevem não são especialistas na área e, involuntariamente, estou convencido, acabam por aplicar alguns termos ou tirar conclusões que não eram exatamente aquelas.
1: Paulo Ribeiro Claro, do Departamento de Química, tem uma visão menos negra.
5: O jornalismo científico em Portugal ainda está a dar os primeiros passos, de alguma forma, e, portanto, é natural que ainda não se consiga ter sempre o grau de eficiência que eu gostaria, mas eu tenho uma acerca dos jornalistas a mesma opinião que tenho acerca da maioria das classes profissionais portuguesas que é, há de tudo, há professores universitários muito bons. E outros que eu não percebo como é que lá chegaram.
1: Para analisar a percepção dos investigadores sobre as notícias de ciência, Sara Dias Oliveira distinguiu entre cientistas mediáticos e não mediáticos, um critério que ajuda a separar opiniões. Os cientistas
3: mediáticos são cientistas, mas também são divulgadores da ciência, porque sabem que isso é importante. Sabem que a ciência que fazem não pode ficar uh, num, num gabinete, tem que passar para o público. Acho que a experiência também contribui para esta visão que têm da importância de divulgar ciência. Uh, e os não-mediáticos talvez não vejam tão bem essa proximidade dos cientistas com os meios de comunicação social de divulgarem. Acham que se calhar não têm que mostrar os resultados do, de um trabalho que se calhar acham que não vai interessar ninguém. Não quer dizer que eles estejam totalmente contra a divulgação da ciência acham é que o jornalismo deve trabalhar esta questão também de outra forma.
1: José Maria Ferreira acha que o público não está receptivo a conhecer o trabalho dos cientistas e critica até a postura de alguns colegas de profissão.
4: Eu também não acho que haja a opinião pública que preste muita atenção aos investigadores. Se as pessoas estiverem habituadas a ouvir coisas sensacionalistas, não estão provavelmente preparadas para ouvir os cientistas, não é? o que é que eles têm para dizer. Mesmo na ciência, às vezes há algum sensacionalismo. Às vezes já conta-se mais do que é. Há que haver aqui também alguma honestidade naquilo que se publicita.
1: Numa altura em que o Orçamento de Estado para 2007 prevê uma verba generosa apenas para o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, o investigador da Universidade de Aveiro defende que os cientistas têm de prestar contas à comunidade.
4: Custa-me entender como é que um país pode pedir aos contribuintes que paguem as custas da investigação e depois não lhes dê contas, não é só um repertório, digamos assim, falado ou escrito, mas é depois também a aplicação desses conhecimentos a favor da economia portuguesa.
1: Para Paulo Ribeiro Claro, partilhar a investigação feita nas universidades é uma obrigação.
4: Os cientistas
5: trabalham nos seus laboratórios e devem dar conta ao público da forma como estão ao fim e ao cabo a gastar o dinheiro, que é que é de todos, e, e não podem transmitir a ideia de que estão nos seus laboratórios a fazer coisas misteriosas e secretas. De facto, não, não, não estão. Estão a tentar contribuir para o progresso da humanidade, para um maior conhecimento do mundo em que vivemos. O cientista tem a obrigação ou o dever de contribuir para um aumento da formação do cidadão em termos de, de conhecimento científico, de conhecimento tecnológico, que tem um contributo muito importante para a cidadania. Em democracia, quanto mais informados estiver o cidadão, melhor serão as decisões que toma.
1: Sara Dias Oliveira enumera os receios dos cientistas quando são abordados pela comunicação social.
3: Tem medo de falarem para a imprensa e depois as coisas serem totalmente deturpadas. Há cientistas que são muito meticulosos com a linguagem, com os termos técnicos e, portanto, não, não estão habituados a lidar com a simplificação da linguagem. Depois a questão do espaço, há esse medo da peça não ter o destaque que eles acham que, que merecia, mas acho que prende essencialmente com os erros que eles apontam aos jornalistas em termos da linguagem. Eles acham que, se calhar, não há jornalistas suficientemente preparados em Portugal para eh, simplificarem a linguagem científica para uma linguagem para um público leigo. Os jornalistas usam
1: metáforas e comparações para ajudar a ilustrar alguns conceitos. Para um investigador do Departamento de Química, este é um truque legítimo. Como
5: professor universitário, eu utilizo frequentemente analogias e metáforas também nas minhas aulas e sei eh, dos riscos que corremos, que depois os alunos só se lembram da metáfora e não propriamente do princípio que pretendíamos ilustrar. Há também esse risco com o público, mas... Por exemplo, a metáfora que Einstein utilizou para explicar a relatividade do tempo, comparando a duração de 30 segundos sentado em cima de um fogão quente e 30 segundos ao lado de uma rapariga bonita, é um exemplo excelente, apesar de ser muito pouco rigoroso cientificamente.
1: Os jornalistas são intermediários com a função de traduzir a linguagem hermética da ciência para um discurso mais simples, mas nem sempre recebem a aprovação dos cientistas. Alguns investigadores experimentaram ser jornalistas durante três meses, sentiram os constrangimentos de uma redação e no final mostraram-se mais tolerantes face às notícias de ciência.
3: Não tinham a noção de que era complicado falar com as fontes, porque muitas vezes elas não estavam disponíveis. Tiveram a perceção que realmente o discurso jornalístico, o método jornalístico é totalmente diferente do científico. Havia uma que curiosamente dizia que lia as notícias ao contrário, e só assim é que se percebeu como é que tinha que escrever jornalisticamente, ou seja, os resultados é o que interessa, portanto, e vem no início a nível de espaço, tempo, adequar uma linguagem científica a uma linguagem para um público leigo também foi complicado. Depois dessa experiência, eles realmente já compreendiam melhor o resultado final de um jornalista.
1: Formação para jornalistas, cientistas nas redações, mais gente a fazer divulgação de ciência. Três desejos para que, no próximo ano, a ciência refletida na comunicação social seja digna de um prémio Nobel.
2: Levantai-nos, camarada, quatro horas é dia. Vamos embora, tudo feliz. Temos que ir para a pescaria. Siga lavada lá, nosso filho. Oh rapazada, vamos aí.
1: Depoimentos recolhidos por uma professora da Fozeta no Algarve ganharam voz numa reportagem do jornalista da TSF, João Paulo Baltazar, uma passagem de testemunho que foi reciclada por alunos de mestrado da Universidade de Aveiro que compilaram informação sobre o bacalhau. Além do áudio, há ainda textos e fotografias recolhidas num livro intitulado A Campanha do Argos.
6: São imagens de homens, barcos, mar e bacalhaus captadas pelo australiano Alan Villiers. Em 1950, este oficial da Marinha e repórter da National Geographic Magazine seguiu viagem no Lugre Argos. Tinha sido contratado pelo regime de Salazar para escrever um livro que acabou traduzido em mais de uma dezena de línguas. O Estado Novo queria mostrar ao mundo como eram heróicos os pescadores portugueses herdeiros dos navegantes das descobertas.
1: O jornalista João Paulo Baltazar ouviu histórias que espalham a superstição e o caráter religioso dos pescadores.
6: Depois de largarem amarras, um dos primeiros acontecimentos a bordo dos navios era a distribuição dos dores, os pequenos botes que eram utilizados na pesca à linha. Os dores estavam todos numerados e o capitão vinha com um saquinho com as bolas, cada um tirava uma bola para saber qual era o número que competia. Eram bolas de madeira? Bolinhas de madeira, como no loto. <risos> Havia o o meu pai calhou no ano treze. E ele depois pôs de maio.
3: <risos>
4: Quando estava no Voeiro,
0: normalmente estava a chamar os votos, os sinos tinham os sinos a tocar e a serena. Já visto uma, uma serena como essas que usam os bombeiros?
1: Tempos difíceis, salpicados com episódios trágicos.
6: Vamos lembrar como o bacalhoeiro Maria da Glória foi afundado por um submarino durante a guerra em 42, vestindo de luto várias famílias portuguesas. Foi um senhor dos que salvaram. Então ele é que contou. Foram tropeiados, saltaram para os votos, alguns. Outros morreram a bordo. Aquilo foi um, foi um pandemônio a bordo do navio. O navio foi para o fundo e eles ficaram quantos, a bordo dos botos. E onde é que foi isso? Isto foi a caminho da Gravelanda. Para a história, ficou que o Maria da Glória foi tropedeado por um submarino desconhecido, mas há registros de que terá sido um ataque dos alemães.
1: Além da componente cultural, onde se procurou recuperar textos, imagens e vozes que descrevem a vida a bordo dos bacalhoeiros, Franco Luper revela que este projeto, desenvolvido no âmbito de um mestrado em didática realizado na Universidade de Aveiro, integra uma visão atual, dando destaque ao perigo de extinção da espécie e à subida do preço.
4: Encontramos uma canção que o fadinho do bacalhau de temos aqui uma versão de Paulo de Carvalho que realmente afirma que o, o bacalhau está muito caro agora sub, subiu do posto está pela
1: hora da morte
0: Saber-lhe o gosto vai
4: pagar com juros E tem muita sorte
1: Vira o disco para falar de cotas de pesca e vem outra vez à baila o Fadinho do Bacalhão.
4: Este fadinho, de autor que é José Carlos dos Santos, que diz na sua última quadra o que é, que é preciso é a malta exigir de muitos modos.
3: Que se acabe com a falta e haja bacalhão Todos, para todos.
4: Eu penso que essa, essa realmente é uma exigência que Portugal tem que fazer, que é, neste aspecto, um interesse e um direito cultural que é o papel para, para a nossa festa de Natal.